0: Shalom, selamat pagi para pendengar setia Radio Podcast Jendera Masinus yang berbahagia Hari ini kita akan mendengar akan renungan akan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang hidup itu akan menjadi berkat ketika Anda mendengarnya Dan rema dalam kehidupan Anda Selamat mendengarkan Firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Anda
1: Silahkan pacar Oke okay. Nah, Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, seperti yang kemarin kita sempat berhenti terlebih dahulu sebelum menuntaskan sesi satu, ada yang tertinggal, tiga slide lagi, yaitu bagaimana rupa malaikat. Saya, saya sampaikan bahwa tadi sudah saya mulai bahwa malaikat, mereka tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan karena memang mereka tidak diciptakan Allah untuk beranak cucu, ya untuk melahirkan atau meneruskan keturunan tidak memang mereka tidak ditentukan untuk melakukan uh, mencapai keturunan yang besar tidak seperti itu jadi jumlah malaikat dari dulu ya segitu-segitu aja tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan kenapa saya katakan tidak ada pengurangan karena memang mereka belum waktunya untuk dibinasakan Jadi iblis-iblis yang dari dulu sampai sekarang mereka masih ada berkentayangan karena mereka adalah roh ya mereka berkentayangan di mana-mana saja dan mereka ingin membawa pasukan ya terutama orang-orang Kristen untuk mereka ajak bawa sehingga mereka masuk dalam perangkapnya itu yang sedang direncanakan oleh iblis supaya ya kita jangan sampai lemah dan mengah ya baik Karena malaikat adalah roh dan bukan berbentuk fisik, mereka tidak kelihatan setiap waktu. Pak Charles tolong bisa bantu baca nanti, puluh 16 Elisa pernah berdoa kepada pe bahwa pembantunya akan melihat pasukan malaikat mengeliling kota. Dan anak muda ini dibuka matanya sehingga ia dapat melihat makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu. Pasti tahu ya siapa dia ya. Ya sih ya. Dua Raja-Raja ayat 17. Abraham ketika dikunjungi, Tiga pembawa pesan surgawi, ketika malaikat muncul, mereka muncul dalam bentuk manusia. Abraham menyebut tiga tamu malaikat itu dan muncul sebagai pelancong biasa. Silakan Pak Charles dibantu kolose 1 ayat yang ke-16.
2: Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Amin.
1: Oke. Dua Raja-Raja 6 ayat 17. ya Dua Raja-Raja 6 ayat 17.
2: Dua Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. supaya ia melihat maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa
1: ya jadi kembali lagi bahwa uh, setiap apa yang kita lakukan setiap apa yang kita kerjakan itulah menjadi bagian uh, kita semuanya memahami ini yang penting ya jadi saudara-saudara mulai tahu Bagaimana pekerjaan yang kita dapat perhatikan dari ya sesuatu yang nyata saat ini. Nah Di bab berikutnya, dua malaikat pergi ke Sodom di mana mereka dianggap hanya sebagai pengunjung biasa. Tidak melupakan ayat yang diperdebatkan dalam Sekaria 5 Malaikat selalu muncul dalam bentuk pria daripada wanita. Markus 16-5. Terkadang malaikat muncul dalam perlengkapan yang tidak biasanya. Daniel melihat seorang malaikat dengan tangan dan kakinya berkilau seperti tembaga, dan dengan batu berharga, dan wajah seperti kilat. Malaikat yang menggulingkan batu kuburan Kristus muncul juga dengan sinar yang menyilaukan. Dalam Matius 28 dan ketiga, Lukas 24 dan keempat, Kitab Wahyu juga menggambarkan beberapa makhluk luar biasa ini adalah bentuk lain dari malaikat dalam uh, kejadian. Kita lihat dalam uh, bagaimana kita mengetahui apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita boleh kerjakan. Malaikat dalam Alkitab tidak pernah muncul dalam bentuk yang lucu anak-anak yang menggemaskan jadi saudara pernah melihat uh, apa Cupit ya ada cupit ya cupit ini adalah malaikat kecil yang suka ada di depan pintu ah. ya banyak orang sering menganggap kok oh, ini adalah malaikat ya sekali lagi lagi saudara sudah bisa menjawab bahwa nggak ada malaikat anak-anak ya jadi ada yang bilang Pak katanya anak-anak yang meninggal mereka akan jadi malaikat enggak ya saudara ya tetap Malaikat yang ciptakan itu Allah secara langsung ya tidak dari debu tanah mereka diciptakan. Nah, mereka selalu muncul dalam bentuk orang dewasa. Ketika orang-orang dalam Alkitab melihat malaikat, respon mereka selalu rebah, sujud dalam rasa takut dan terkejut. Ada juga bilang katanya malaikat itu tinggi besar, ya melebihi kita badannya. Bisa saja Saudara. Bukannya mendekat dan ingin gigit bayang lucu. Ya beberapa yang dalam Alkitab menyebutkan malaikat mempunyai sayap, ada yang bilang katanya peri, ya banyak hal-hal yang menggambarkan kita di dalam seperti di dalam negeri dongeng, ya ada cupit, ada apa tuh ada peri, ya dan mereka-mereka bukanlah malaikat yang saudara pikir, tetap malaikat tidak seperti anak-anak atau tidak menyerupai anak-anak. Berbicara mengenai malaikat terbang, dan kita beranggapan bahwa sayap yang digunakan untuk penerbangan itu, bagaimanapun juga saya beranggapan bahwa malaikat dapat terbang kemana saja, tanpa tergantung dari sayapnya. Jadi, sorai-sorai yang kasih dalam Tuhan, ya Bapak-Ibu yang luar biasa, pasti di sini sudah mulai lengkap kita punya pengetahuan tentang malaikat. Nah Kita akan masuk dalam sesi kita yang kedua, jadi itu adalah sesi kita yang kemarin, yang tertinggal ya oke okay. dalam Wahyu 8 ayat kedua dan hari ini saya akan memberitahukan betapa banyaknya kisah-kisah Alkitab tadi sebelumnya memang sudah banyak cerita tentang Alkitab dari mana mereka dan apa mereka punya pekerjaan dan apa yang mereka lakukan kalau saudara genapi semuanya isi dari seluruh malaikat punya pekerjaan adalah mereka menyampaikan pesan-pesan yang dari Allah Jadi dia adalah utusan pembawa berita dari Allah. Mari pacaran bantu saya baca Wahyu 8 ayat 1 sampai
2: 2. Wahyu 8 ayat 1 dan sampai 2 dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala.
1: Ya. Nanti kita akan menemukan lagi, ya pasti Bapak Ibu tanya, Pak Iwel, itu ada sebutan tujuh. Apakah ini adalah gambaran malaikat-malaikat yang memang ada namanya atau ada identitasnya? Pasti ada. Nanti di pelajaran ketiga dan keempat, saya akan membongkar menceritakan versi-versi tujuh malaikat yang dimaksud. Siapakah mereka? Jadi saudara akan memahami lagi. Jadi Alkitab eh, di dalam kitab Buayu ini, Ya, ada uh, penunjukan tentang siapa-siapa yang masuk dalam kategori tujuh malaikat yang memegang tujuh sangkakala. Ada yang memang tercantum, ada juga merupakan sebuah narasi daripada manusia sendiri dari buku-buku yang mereka tulis. Apakah ini fik? Saya juga katakan saya belum bisa memastikan tujuh itu namanya adalah fik. Apa yang benar gitu belum. Yang benar tetap Allah ya Allah yang lebih tahu. tetapi paling tidak kita tidak nyerong dari pengertian tujuh ini karena kita beranggapan masing-masing mereka punya pekerjaan apa yang memang Allah perintahkan. Jadi tugasnya ada. Tujuh malaikat itu tugasnya apa saja? Nanti juga minggu depan kita akan ceritakan tugasnya apa saja di antara mereka. Puji Tuhan. Baik. Nah, ini dia. Ini sebenarnya gambaran saja tapi saya akan bantu buat saudara uh, mengetahui siapakah mereka-mereka mereka itu ya saya rasa ini pelajaran saya yang kedua hari ini serius bukan minggu depan tapi ini ya yaitu Gabriel Gabriel adalah Tuhan kemenanganku ini Saudara kan pernah dengar bagaimana Gabriel sebagai malaikat yang membantu melaksanakan fungsi tugas semuanya yang Yesus kerjakan yang Allah juga kerjakan kemudian Michael Dengan arti siapakah seperti Tuhan? Rafael, Tuhan penyembuku. Jopil, pelindung dan pengetahuan. Uriel penjaga jurang maut. Azrael, pencabut nyawa. Israfel adalah pemuji. Jadi dulu posisi Lucifer di mana? Nah, posisi Lucifer ini ada di Israfel, yaitu pemuji. Mari kita kupas. Gabriel, ya bentar saudara. Nama Gabriel berarti Man of God atau God has found Himself mighty atau Strike of God. Gabriel merupakan salah satu dari dua malaikat ranking tertinggi. Jadi dia adalah ranking satu nih posisinya. Dia adalah malaikat terkemuka yang berdiri di hadapan Tuhan sebagai asisten. Dia adalah malaikat akan kabar sukacita, kemanusiaan, kebangkitan. surga rahmat, dendam, kematian, wahyu, kebenaran, harapan, pembawa berita, pembawa yang mengungkapkan jawaban, dan pembuat perubahan. Gabriel adalah seorang malaikat yang muncul dalam Alkitab yang mungkin seringnya, Gabriel disebut juga malaikat yang tugasnya menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Salah satu pesan yang pernah disampaikan adalah berita kelahiran Yesus. Tadi saya sudah sampaikan. Bagaimana Gabriel menyampaikan pesan bahwa dia bicara dengan Maria, dia juga bicara dengan bagaimana dengan Yusuf, sehingga uh, mereka semakin uh, yakin dengan apa yang menjadi pembahasan dengan malaikat itu. Jadi mereka begitu percaya, oh ini enggak orang sembarangan ya, ini adalah Allah yang tugaskan. Sama juga dengan menerangkan penglihatan kepada Daniel, dan juga malaikat yang datang kepada Zakaria, yang waktu itu sudah mengajar, tidak percaya bahwa istrinya Elizabeth akan melahirkan. Nah jadi ini sesuatu yang memang luar biasa. Gabriel adalah malaikat yang menyampaikan berita kelahiran Yesus ke kepada Maria dari kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria dan juga menerangkan penglihatan kepada Daniel. Di dalam budaya simetik nama selalu punya arti sebagai tanda untuk menyatakan sesuatu atau penanda ingat. Bahasa Ibrani atau bahasa Aram, kata Gabriel, dibentuk dari dua kata yang disampaikan Sang Malaikat itu sendiri dengan bahasa yang dimengerti oleh bangsa Israel. Demikianlah pengurahannya. Gabriel atau Gamat Bet, Res Al-Lamat, berasal dari kata Gibra, pelindung, perkasa, dan benteng, dan juga El artinya Allah, Tuhan, atau Eloha. Berarti pelindung Tuhan, perkasa Tuhan, dan benteng Tuhan. Semakin kita jelas tentang bagaimana seorang yang bernama Gabriel sebagai malaikat Tuhan yang ditugaskan. Ya, inilah gambar seorang yang bernama Gabriel. Ya, tapi ini hanya ilustrasi. Jadi saya tidak bisa mengatakan Pak Pagem nanti malaikat Gabriel modelnya ini ya. Ini hanya gambaran fiksi, saudara ya. Jadi tidak melulu nanti gambarnya mereka harus seperti ini. Tidak ya. Bisa saja dalam rupa yang lain. Kedua adalah Michael. Jadi bangga ya kalau yang punya nama Michael nih. Dia adalah malaikat nomor nya Allah. Michael dalam bahasa Ibrani, Mikal, bahasa latinnya adalah Michael, adalah penghulu malaikat atau pemimpin bala tentara surga. Yang disebut dalam kitab Wahyu 12 7 Dalam Alkitab Ibrani Mikal hanya disebutkan namanya dalam konteks Persia dari Kitab Daniel di pasca pembuangan di Babel, ya waktu itu memang bangsa Israel memiliki banyak masalah dan persoalan. Justru disinilah dimana Mikal juga membantu, menopang, menolong uh, posisi Daniel pada saat itu. Nah, salah seorang pangeran kepala yang dalam penglihatan Daniel datang untuk menolong malaikat. Gabriel dalam pergumulannya melawan malaikat Persia. Ia juga digambarkan sebagai pembela Israel. Michael juga pernah menampakkan ini Daniel 10 ayat 21, Daniel 12 ayat 1. Eh, Pacalas bisa bantu baca? Daniel 10 ayat 21 dan Daniel 12 ayat 1. Ya,
2: Daniel 10 ayat 21, mungkin firman Tuhan Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Michael pemimpinmu itu. Daniel 12 ayat 1 ayat 1 Pada waktu itu juga akan muncul Michael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu.
1: Amin. Iya, jadi jelas ya di situ kita sudah bisa perhatikan bagaimana fungsi yang Tuhan sudah bisa izinkan uh, seorang yang bernama malaikat Michael yang ada. Ia juga digambarkan sebagai pembela Israel. Tadi sudah dibacakan, Michael juga pernah menampakkan dirinya kepada Joshua ya ketika Joshua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihat juga seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Joshua mendekatinya bertanya kepadanya kawan kah engkau atau lawan? jawabnya bukan tetapi akulah panglima belantara Tuhan sekarang aku datang. Jadi kalau Saudara mau tahu siapa malaikat yang datang pada saat itu adalah malaikat Michael. Ya, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah dan menyembah, berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini?" Dan panglima belantara Tuhan yaitu Mikhael berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu sebab tempat Engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Tradisi Tarmud menerangkan bahwa namanya berarti dia yang seperti Allah, El. Tetapi secara Arabia serupa dengan El atau serupa dengan Allah. Mikal, suatu nabi yang belakangan. Namun menurut Rabbi Simeon, lakis ya, di tahun 230-270 Masehi, semua nama yang spesifik dengan para malaikat dibawa kembali oleh orang-orang Yahudi dari Babel. Banyak penafsir. modern yang setuju dengan pernyataan ini. Mikael adalah salah satu malaikat utama dari tradisi Abramik. Namanya konon adalah seruan peperangan para malaikat dalam pertempuran yang mereka lakukan di surga dalam melawan setan dan para pengikutnya. Toko Mikael Ya, diduga berasal dari Kaldea sebagai dewa atau roh pelindung ia diterima orang-orang Yahudi dan kemudian muncul sebagai malaikat penting dalam rakyat Yahudi sehingga ia dihormati sebagai malaikat pelindung bangsa Israel 70 atau 72 negara menurut sumber-sumber lain jadi memang bisa saja kemungkinan hal seperti itu terjadi jadi kita harus menafsirkan bahwa ini memang bisa dilakukan tetapi jelas kalau Alkitab menyatakan tidak ada malaikat yang mungkin Kita bisa langsung punya hubungan secara langsung dengan manusia. Karena apa? Karena ada keterbatasan di antara kita dengan malaikat itu, ya. Jadi kita pun betul-betul tidak bisa menjangkau atau mencama, apalagi mereka adalah roh. Nah, ini kita bisa bisa mematakan di mana orang-orang yang ada di Kaldea menganggap itu adalah seperti orang yang hadir, bisa saja. Tetapi tetap. Malaikat tetap malaikat yang seperti yang tadi kita baca, mereka adalah roh. Jadi kalau ada yang memang melakukan hal seperti itu, uh, tidak bisa dibenarkan, ya. Jadi saya harus menyatakan eh, tidak dibenarkan mereka bisa disembah dan bisa menggantikan Yesus sebagai Tuhan, tidak bisa, ya. Kalau kita anggap malaikat bisa disembah juga, Yesus bisa disembah juga, artinya banyak banget yang perlu disembah, ya. Nah mungkin saudara akan berpikir seperti itu. Nama Michael yang berarti One Who Is A God. Dalam, teriak, <coughs> dalam teriakan perang, para malaikat dalam pertempuran berperang di surga melawan setan dan para pengikutnya. Kitab suci menggambarkan Michael adalah salah satu ketua dari Prince of Heaven, pangeran dari surga, dan sebagai pemimpin pasukan surga dalam kemenangan. Mereka atas kekuasaan neraka, dia telah dipanggil, dihormati sebagai pelindung dari jauh para rasul. Meskipun ia selalu disebut malaikat, orang Yunani dan banyak orang lain menyebutnya sebagai pangeran Serapim atau Order of the Angel. Michael sering digambarkan sebagai pemuda tampan memiliki sayap dengan warna biru terang dan bercahaya, pedang terhunus prisai serta timbangan keadilan, dia tidak pernah terlihat tersenyum setelah neraka diciptakan. Dia diciptakan sebelum Gabriel. Tuhan telah menciptakan Michael memberikan kepadanya tanggung jawab alam hujan salju guntur petir angin dan awan Tuhan telah menunjuk ciptaan lengkap malaikat untuk membantu dia dan ditempatkan di bawah komandonya dia tahu setiap saat di mana ia harus mengirim ya dia tahu setiap saat dia mana harus mengirim hujan angin salju dan awan tanpa usahanya di pihaknya para malaikat yang membantunya sebagai ukuran dan ukuran paling besar hingga kecil ya jadi kita tahu disinilah bagaimana tanggung jawab seorang yang bernama Gabriel ya. Sudah bisa melihat ini gambarannya, tapi lagi-lagi tidak menjadikan sebuah gambar yang pasti. Kedua, ketiga, Rafael. Jadi memang beda yang antara Gabriel dengan Michael yang sering banyak muncul namanya di Alkitab dan Rafael ini Dia tidak muncul di dalam kitab kita, tetapi kitab yang sempat tertolak dari kanonisasi, yaitu kitab Tobit. Jadi sebelum Saudara nanti bertanya, "Loh, kok ini kok Rafael baru saya sebut, baru saya dengar namanya?" Ternyata ini adalah kitab yang tergeser pada waktu gereja kanonisasi, ya. Kanonisasi gereja tetap menganggap hanya 66 kitab. Dulu ada 73 Tobit salah satunya masuk tetapi setelah kanonisasi kitab Tobit ini uh, tidak bisa masuk. Hanya saja Katolik mereka bisa menerima ya, Katolik bisa menerima karena Tobit bagian dari deuterokanonika yang dimiliki oleh kitabnya orang Katolik ya. Jadi seperti itu Saudara. Nama Rafael yang berarti medicin, medic, menikin of God ya. Rapel dibebankan tugas untuk menyembuhkan bumi dan memiliki tugas khusus untuk melindungi anak muda. Orang yang tidak bersalah dan wisatawan, dia adalah malaikat doa, kasih, sukacita, providensia, penyembuhan, cahaya, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan. Dia dikaitkan dengan musim semi dan kelahiran kembali. Di atas segalanya, ia adalah malaikat penyembuhan. Rapel ditemukan dalam kitab Tobit, ya, ini tadi saya sampaikan, di dunia Rapel turun sebagai manusia menemani Tobias muda setelah bersama menyembuhkan orang buta di Tobit maka Rapel yang tadinya mengaku sebagai Azarias dan Ananias mengaku kalau dirinya adalah akengel nah Saudara-saudara inilah yang membuat akhirnya inilah yang membuat akhirnya kitab Tobit ini tidak bisa masuk dalam firman Tuhan tidak bisa masuk dalam kitab suci karena apa karena ada hal-hal yang seperti ini tadi ada hal-hal yang seperti ini muncul. Dan Alkitab tidak menerima ya kisah dari manusia yang tidak bisa menjelaskan. Karena tidak ada istilah manusia berubah menjadi malaikat. Lagi-lagi, ini adalah temuan saja, saudara. Jadi bukan sebuah keharusan saudara harus bisa, oh, berarti ini malaikat namanya ini. Enggak ya. Jadi ini hanya saudara bisa menggambarkan. Karena nanti ada versinya lagi di bab tiga. Ya. Dalam keyakinan Kristen, Raphael tidak disebutkan. Ya Tadi saya sudah bilang, tidak disebutkan. Dan tidak dimuat. Akan Tetapi ada yang beranggapan bahwa Raphael adalah mereka yang turun, terjadi goncangan air di kolam Bethesda. Bagi yang sakit, masuk pertama kali setelah goncangan. Ingat ya yang 38 tahun, dia bisa disembuhkan setelah mengalami proses yang dialami ini. Mereka yang bertugas menyembuhkan tidak lain adalah Raphael katanya. Menurut keyakinan Islam, katanya Rapel lebih dikenal sebagai Israfil. Ada malaikat yang nanti akan meniupkan sangkakala akhir zaman. Berbeda sih dengan keyakinan Kristen dan Katolik. Jadi, Saudara-saudara, nama Rapel ini di Katolik ada, di Islam juga ada, ya. Bahkan di Kristen memang tidak. Ya, jadi saya boleh sampaikan di Kristen tidak. Jadi kalau Saudara boleh perhatikan, memang tidak ada nama ini muncul. Nah, ini yang namanya Raphael, saudara, disembah nggak? Iya, ada yang memang menyembah khusus mereka ini karena dia adalah tadi malaikat penyembuh, ya. Jadi kalau orang sakit katanya manggil Raphael untuk didapatkan kesembuhan. Kalau kita tetap ya percaya sama Tuhan Yesus, roh kudus yang akan menyembuhkan kita semuanya. Berikutnya adalah Jophiel, sama lagi, ya. Nama ini juga sama. Ketika kita menemukan mereka tidak ada namanya di dalam Alkitab. Tetapi ada di kitab-kitab lain yang memang mereka munculkan. Tidak beda dengan rapel. Jopin atau Japil, berarti beauty of God, acengel pencerahan, ia mengajarkan kesadaran, kekuatan cahaya dalam diri sendiri, perasaan, melalui radiasi pencerahan, menjadi apresiasi untuk alhar rohani, ia juga membantu dalam menyerap informasi, belajar untuk melewati tes pembubaran kebodohan, kesombongan, pikiran yang sempit, aposur kesalahan di pemerintah dan perusahaan. Jophiel yang dikatakan dalam ada kitab Yahudi adalah teman dekat Archangel Metatron atau bukan uh, yang memang bukan Megatron. ya. Jophiel membantu memerangi perawat planet kita dan membawa obat manusia kepada karunia kecantikan. Nama Jophi sendiri berarti Beauty of God atau kecantikan ilahi. Ia berkuasa atas informasi, pendidikan, pembubaran kebodohan, kesombongan, pikiran sempit. Saya ulangi lagi tadi pemerintahan dan perusahaan. Jophi juga merupakan malaikat pelindung, sediman, archangel pencerahan. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari banyak pemimpin yang memimpin paduan suara atau keruk. Ya, nah kalau kata keruk ini sering muncul. Nanti ada nggak? Ada ya. Jadi tetap ini akan saya jelaskan lagi. Tapi tidak untuk yang sekarang. Ya, Oke. Okay. Dia adalah salah satu pangeran atau disangka putri ya. Yang berkuasa di Ordetron, guru pertama bagi dunia kita. Jopil merupakan malaikat yang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Setelah mereka, kalau kita baca kitab, siapa yang mengusir? Allah, saudara ya. Jadi ini gambaran saja. Jopil juga menerima kehormatan dan menjadi makhluk pertama yang disebutkan dalam Alkitab. Dalam tugasnya yang merupakan pelindung terakhir penjaga pohon kehidupan dengan sayapnya memiliki aura putih cerah untuk mencegah kembalinya manusia. Nah, ini jadi gambarannya Jopil seperti perempuan. Ya, kalau Saudara lihat di rumah Mediterania, Mediterania ada wanita yang sedang cantik dan memegang kendi dan kendi-nya itu mengeluarkan air. Ini sering sekali ada di rumah-rumah orang-orang yang mungkin kaya ya. Dia punya apa? Dia punya gambaran seperti ini ya. Jadi saudara jadi mulai tahu oh ini nih yang namanya Jophiel ya. Nah, berikutnya Azrael. Jadi ada yang nama keluarganya Azrael, ya ini Ya jadi sudah tahu karena mereka mengambil nama-nama seperti ini. Angel of Death, Malaikat Gabriel seringkali digambarkan sebagai malaikat tangan kanan Tuhan dan menjadi pelaksana kehendaknya di dunia ini. Sehingga apa-apa yang direncanakan dipastikan terjadi di dunia. Sementara itu, Malaikat Azrael menjadi malaikat yang paling ditakuti oleh manusia. Semua makhluk hidup lainnya karena tugasnya adalah mencabut nyawa. Wah. Dan menghentikan segala kemungkinan dari jalan kehidupan. Gambaran tentang Azrael telah ada sejak zaman Persia kuno dan agama Kristen dan agama Islam mereka sering sebut nama mereka adalah Jibril ya. Jadi kalau sudah sering dengar kata wah datang malaikat Jibril ya Jibrilnya ini bukannya Gabriel tapi Jibrilnya ini adalah Azrael ya. Nah meskipun perdebatan masih terus berlangsung tentang asal muasal siapa sebenarnya Azrael. Orang Yahudi meyakinkan Azra ini adalah dulunya manusia katanya yang kemudian diangkat ke surga menjadi malaikatnya ingat baik-baik manusia yang diangkat ke surga hanya ada dua siapa Henok dan Elia Henok dan Elia hanya dua manusia itulah yang naik ke surga satu lagi adalah Yesus Kristus jadi di luar itu kalau ada yang menyatakan ada manusia naik ke surga lalu jadi malaikat belum ada ya. dan tugasnya Elia dan tugasnya Henok tidak menjadi malaikat, tidak menjadi malaikat. Ya. Dan ada sebagian yang meyakinkan sebagai anak Tuhan. Jadi sebenarnya pelajaran kita hari ini adalah ingin mematahkan, mematahkan pengetahuan-pengetahuan kita yang selama ini menganggap ada ini, ada itu. Nah, hari ini sengaja saya buka, saya bongkar, ada yang menganggap seperti ini. Tapi apakah kita ingin mengimaninya? Nanti kan saudara ketemu sendiri. ya Ngapain mengimani malaikat kalau ada Tuhan yang lebih baik atau Tuhan yang lebih hebat? Jadi saudara akan lihat di situ. Ya. Jadi inilah yang gunanya kita belajar. saudara Ada sebagian yang meyakinkan sebagai anak Tuhan. Namun kisah yang terbentang sepanjang sejarah tentang posisi dan tugasnya nyaris senada. Azrael adalah malaikat yang ditugaskan pertama kali oleh, oleh Tuhan untuk mengumpulkan tanah liat dari muka bumi. sebagian bahan dasar penciptaan manusia. Ada nggak di Alkitab? Halo? Ada nggak di Alkitab, Pak Charles? Ada nggak di Alkitab? Malaikat yang mengumpulkan tanah liat. Ada? Boleh dijawab? Ada, tidak. Tidak ada. ya Jawabannya tidak ada, sudah. Tidak ada tugas malaikat untuk mengumpulkan tanah liat. Allah berfirman. Jadilah bumi. Jadilah terang. Jadilah segala sesuatunya Allah tidak perlu malaikat untuk menciptakannya. Jadi kita sudah bisa mematahkan satu persatu ya. Lagi kita lihat lagi di sini. Setelah awalnya bumi mengelak, memberi dan mempertanyakan kewenangannya, maka Tuhan memberikan kedudukan sebagai eksekutor yang akan mengenggam umur dan mematikan manusia serta makhluk hidup yang lainnya yang akan Ia ciptakan tentu saja atas izin dari. atas perintah Tuhan. Jadi walaupun dia malaikat pencabut nyawa, ini yang sedikit dia ragukan izin Tuhan. Ya, saudara kalau mau dekat sama yang cabut atau sama yang kasih izin, tolong dijawab. Bisa bantu saya? Saudara mau dekat sama Tuhan pemberi izin apa yang eksekusi? Halo. masih sedangkan jawab saya dekat sama yang kasih izin dong kasih, karena yang cinta. kasih izin itu lebih betul, terima kasih pastinya yang izinkan dong jadi kok malaikat minta izin berarti dia perlu ditakuti enggak? nah, sudah jawab sendiri ya. asalnya adalah malaikat maut yang selamanya menulis dalam sebuah buku nah, ya selamanya menghapus apa yang ia tulis. Manakah mana bisa tulis buku ya tapi kok ini bisa. Jadi kita mulai lihat lagi ada hal-hal yang mulai. Nah, nah ini dia saya sedikit memang masukin juga agama Islam di sini yang sering kali orang sebut ya Mika Jibril Israfil digambarkan sebagai malaikat propofosi raksasa satu kakinya terletak di atas bait luar langit ketujuh sementara kaki yang lain ada pada jembatan antara neraka dan surga lagi-lagi neraka belum ada ya kok mereka bisa kalau neraka udah ada mereka udah langsung dikirim sama Allah justru karena neraka belum ada saudara Azrael memberitakan segidang bumi untuk menciptakan Adam dari tanah liat dan mengambil nyawa setiap kehidupan atas perintah Allah. Karena itu dia mengerahi gelar sebagai malaikat maut. Azrael akan menjadi yang terakhir untuk mati pada saat akhir zaman telah usai. Karena masa penghakiman sudah selesai, ya, sudah habis, orang yang selamat beroleh hidup kekal. Sehingga tugas Azrail tidak diperlukan lagi pada saat itu. karena ketatannya tugas kepada Allah dia akan mencabut nyawanya sendiri ya ini ya gambaran Azrail saudara lalu yang keenam Uril nama Uriel artinya God is my light ya atau God is light atau redemption of God fire of God Uril adalah malaikat terkemuka di pengetahuan dan memiliki banyak sebutan jadi dia disebut juga Serapit Gerup, Regen Opsun, Fire of God, Angel of Presence, sebagai salah satu anggota yang paling setia dan berdedikasi. Uriel juga ditempatkan bertugas untuk menjaga tartunus atau jurang maut. Legenda juga mengatakan bahwa Uriel berdiri di pintu gerbang The Lost Eden dengan pedang berapi-api, dengan sayapnya yang beraura emas keunguan, Dikatakan Uril merupakan salah satu malaikat yang meratakan kota Sodom dan Gomora menjadi abu berdasarkan perintah Tuhan untuk penghakiman terhadap manusia yang melanggar perintah perintahnya. Namanya sendiri berarti terang api Tuhan. Uril merupakan salah satu malaikat kerub yang turut menjaga jalan di Taman Eden. Uril digambarkan sebagai malaikat dengan pedang api meskipun nama Uril tidak disebut dalam Alkitab. Uriel juga disebut-sebut sebagai malaikat yang turun saat Tula ke-10, yaitu anak Suluh Mati. Di Mesir berlangsung oleh memeriksa setiap rumah yang maupun yang tidak dilumuri oleh darah, ini Rahab ya, ingat kisah Rahab pada waktu itu. Anak domba Uriel juga digambarkan sebagai malaikat yang menyelamatkan Yohanes Pembaptis dari pembantaian bayi-bayi yang dilakukan oleh Raja Herodes. Nah, ini lagi Kitab Henok yang gagal masuk dari kanonisasi Ya, maka Oleh karena itu ada hal-hal lain lagi yang kita udah temukan Uril ada nggak di kitab henok justru ada ya justru ada sehingga kitab henok ini hanya dimiliki ada satu gereja yang tertentu tetap memegang 73 Alkitab kalau kita Protestan Pentakosta tetap pegang 66 kitab ya jadi ada 73 ya bisa di tadi ada tobit ada henok ya Nah ini keluar, saudara. Uriel juga diceritakan sebagai malaikat keempat dari tujuh malaikat pengawas. Hal-hal ini mereka sampaikan, tuh, saudara. Ini saya ngambil secara umum, saudara. Jadi saudara bisa memahami. Jadi Uriel ini ada, tetapi tidak dimasuk dalam kita. Ini yang ada. ya. Uriel juga diceritakan sebagai malaikat yang memberi kabar kepada Nabi Nuh tentang banji besar yang akan melanda bumi. Oke. Okay. Nah, ini gambar Uriel. Nah, yang terakhir Israfil. Burning One atau Angel of Song. Siapa malaikat dulu yang menjadi Angel of Song? Lucifer, Saudara. Jadi Lucifer dulu adalah malaikat pemuji. Karena kesombongannya, malaikat ini diusir Tuhan. Akhirnya dia menjatuhkan ciptaan Tuhan yaitu Adam dan Hawa. Ya itulah yang terjadi bagi Lucifer karena kemampuan dia itu dia bawa banyak malaikat untuk turun ke dunia hampir sepertiga malaikat di surga bisa dibawa oleh Lucifer. Nah ternyata Allah juga masih memiliki pengganti daripada Lucifer ya kalau sudah cari di Alkitab, ada nggak? Nggak ada saudara ya saya sudah cari tidak ada. Merupakan mereka pelindung tamu yang dikatakan memiliki suara termanis dari semua makhluk Tuhan yang bernyanyi. Memuji Tuhan dalam seribu bahasa yang berbeda. Pada akhir dunia, Israfel akan turun ke bumi dan berdiri di atas batu karang suci di Yerusalem. Jelas siapa yang turun nanti? Yerusalem. Yesus, saudara. ya Dan meniup sangka kala, mengagumkan yang akan membangkitkan orang mati dan tidur, mereka memanggil semua yang pernah hidup dan tampil untuk diadili. Istraapel melihat tiga kali setiap hari dan tiga kali setiap malam ke dalam neraka dan sedih pada penderitaan orang-orang terkutuk jiwanya. Nah ini juga yang akhirnya kita tidak bisa apa ya menerima apa yang disampaikan. Lagilah uh, maaf neraka belum diciptakan, bagaimana mungkin kok dia bisa lebih tahu daripada yang menciptakan.
2: manusia yang mati, yang berbuat salah, berbuat
1: dosa, belum ada hukuman raka masih terkumpulkan. Rapture dulu, saudara. Ya, rapture dulu. Abis rapture, apa yang terjadi? Anti dulu. Habis rapture antikris. Habis antikris, kerajaan seribu tahun dulu. Habis kerajaan seribu tahun, barulah penghakiman. Lama ya saudara ya? Saudara nggak usah bilang lamanya. Yang terpenting saudara, sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang terpenting adalah kita bersikap serius sama Tuhan. Lakukan saja bagian kita. Kita dapat bagian berapa puluh tahun saudara? 70? 80? Nah, mari kita endingnya dengan luar biasa. Mari kita sempurnakan kehidupan kita. Agar ketika Tuhan datang, kita akan diselamatkan. Itu saja. Ya, Tiupan pertama akan menghancurkan alam semesta. Emang ada di wahyu ya. Termasuk dunia, beserta isinya. Dan tiupan kedua, membangkitkan orang-orang yang telah mati. Segala sesuatu yang pernah hidup. Lalu mereka dikumpulkan. Ya, di gerbang akhirat dan diadili. Inilah yang seringkali menjadi satu apa ya. Kalau menurut saya... jelas di beberapa gereja pengajaran-pengajaran ter mereka terhadap kebangkitan dan bahkan bicara tentang kedatangan Tuhan rapture itu enggak sama loh Saudara. nggak sama. Jadi apa yang saya sampaikan di gereja lain pasti berbeda. Karena mereka tidak memahami apa yang memang menjadi doktrin bagi pada gereja. Jadi kalau GSC ya Saya sudah menyampaikan ini yang terjadi. Sebelum adanya Antikris, kita akan terjadi rapture terlebih dahulu. Dan orang-orang yang rapture ini adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Yang rapture ini adalah orang-orang yang akan memerintah nanti bersama dengan Bapa di Surga, ya, memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Persiapannya. Jadi kita semua udah diangkat. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang setengah-setengah? Orang Kristen yang setengah-setengah mereka akan dapat menghadapi yang namanya antikris. Apa yang terjadi dengan antikris? Dikejar-kejar untuk saudara membeli menjual dengan memaksakan angka tanda pada dahi dan tangan saudara. Dan hari-hari ini udah begitu caranya sudah begitu gampang. Saya sudah mencoba, saudara. Beberapa kali saya pergi, saya tidak pernah bawa dompet. Beberapa kali saya tidak pernah bawa kartu kredit, saya tidak pernah bawa uang cash. Setiap saya makan, berulang kali juga, saya bayar hanya pakai QR, saudara. Hidup semakin lama jadi semakin mudah. Dan saudara tahu di dalam QR atau di dalam saudara bisa scan, data saudara itu sudah terbaca di mana-mana. Jadi itulah kesulitan kita. Kalau kita nanti tidak sampai terangkat ke surga, Gampang sekali kita dilacak. Gampang sekali. KTP kita saat ini sudah online, saudara. Ketika diklik nama saudara, dia tahu saudara punya tabungan berapa. Dia tahu saudara punya tabungan di mana saja. Dia tahu saudara punya mobil apa saja. Dia tahu dia saudara punya motor apa saja. Saat ini hebat, saudara. Semua data kita bisa membaca harta benda yang kita miliki. Betul, saudara. Jadi betul-betul zaman saat ini sudah sangat canggih. Apabila nanti dikatakan manusia akan mengikuti dan percaya menerima angka 66 itu, dan tangan akhirnya itu akan diberi tanda, diberi cap 666, saudara yang mendapatkannya tidak akan mendapat bagian dalam surga. Tapi mereka yang tidak mendapatkannya, saudara harus kemana? Pergi ke hutan? Dan saudara yang tidak terbiasa hidup di hutan, mungkin 1-2 hari saudara bisa hidup di hutan. Dan waktu saudara lari, berapa barang-barang yang bisa saudara bawa? Di ransel saudara, berapa roti yang saudara bisa bawa? Berapa daging yang saudara bisa bawa? Mungkin daging yang saudara bawa, roti yang saudara bawa, anggaplah bisa membawa saudara hidup selama satu bulan. Bagaimana buat tahun-tahun berikutnya? Karena saudara nggak bisa membeli, karena saudara tidak punya tanda itu. Saudara tidak bisa menjual, karena saudara tidak punya tanda itu. Karena yang menjual dan membeli itu hanya ada bagi orang-orang yang memiliki tanda itu, jadi yang nggak punya tanda jangan berharap mereka akan membeli dan menjual. Jadi kita mulai memahami di sini betapa berat bahwa waktu kita ya kita memiliki tanda juga salah ya kita tidak memiliki salah juga ya menjual dan membeli ya itu dikatakan Kita nggak bisa melakukan dengan mudah. Jadi saudara ada sesuatu yang saudara mulai hadapi di situ. Coba Pak Charles bantu saya baca Wahyu 13. Mulai dari berapa ya? Ayat yang, coba Wahyu 13, ayat yang ke-10 boleh deh Pak Charles. 10-17 ya. 10 sampai 17, ya. Okay. Wahyu 13. Oke, okay. perhatikan ya Bapak Ibu ya.
2: Wahyu pasal 13, ayat 10 sampai yang ke-17. Sampai Barang 18 deh. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang.
1: Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ingat ya, ada akan terjadi dalam kehidupan kita, ada yang mungkin bisa hidup tanpa ada ditawan, Ada yang bisa hidup tanpa dibunuh, tetapi nanti jangan heran kalau ada orang Kristen yang ditawan, jangan heran ada orang Kristen yang dibunuh. Karena apa dilihat di sabakan yang terakhir? yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Lanjut. Dan aku melihat 11. dan aku melihat seekor
2: binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi. Di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga semua, kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi, diberi tanda pada tangan kanannya. Atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau Ingat. menjual.
1: Ya. perkepelan lagi.
2: Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau hmm. menjual. Selain hmm. daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu. Atau bilangan namanya. Yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Wah.
1: Makin kedekat seperti sekarang ini, makin kita jadi memahaminya, saudara. Jadi memang, wah Alkitab ini sebenarnya kalau dipelajari, saudara, Wah, betul-betul sangat-sangat menarik sekali. Kita nih nggak gampang-gampang, saudara, untuk bisa memberitahu atau menerima tentang hal seperti ini. Kalau saudara hari ini bisa ikut zoom, saya senang banget karena saudara mulai melatih diri saudara dengan pengetahuan Alkitab. Karena memang kita jadi ngerti, saudara, bahwa memang di sana nanti akan terjadi. Lagi-lagi saya katakan, kita mematahkan. Bagaimana malaikat ini punya fungsi dan punya tugas. Yang mana tidak seperti apa yang Alkitab katakan jadi saudara. Jadi situlah kalau saudara terjadi hal-hal yang sedemikian, jadi saudara sudah memahami. Jadi sebelum, apakah kalau saudara bertanya Pak Yuel, apakah nanti orang-orang yang Repsol itu mengalami enggak? Enggak. orang yang Repsol adalah orang-orang yang sudah hidupnya benar dari sekarang ini. Jadi orang yang sudah hidup benar dari sekarang ini, beruntunglah mereka, karena memang mereka akan terselamatkan. Bagaimana yang tidak beruntung? Yang tidak beruntung adalah mereka-mereka mereka yang menolak untuk diselamatkan. Mereka tidak bertobat sampai saat sekarang ini. Mereka tidak mau terima Yesus. Akhirnya pada waktu terjadi antikris, mereka akan dikejar-kejar. Apalagi yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah itulah, yang suam-suam kuku. Percaya ke gereja-ke gereja, tapi nggak pernah beriman. Ke gereja-ke gereja, tapi nggak pernah bertobat. Ke gereja-ke gereja, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Dan inilah yang akhirnya menjadi kristennya setengah-setengah. Kalau dibilang dia percaya, dia percaya. Apakah dia orang yang kafir? Dia marah, ya. Dia orang yang percaya. Tetapi apakah kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan? Nah, ini diragukan. Jadi banyak orang-orang yang posisinya di situ, saudara. Nggak panas, nggak dingin. Itu yang terjadi, ya. Nah, ini disang, di, disebut malaikat istrafel, ya. Ada ini juga yang katanya. membantu untuk tembok Yeriku. Wow, luar biasa. Nah, catatan penting. Jadi saya sempat membuat hal ini untuk Saudara bisa menjadi apa ya? pembanding. Dalam kitab Wayu, Raguel sering dihubungkan dengan malaikat yang ada di jemaat Philadelphia. Sama seperti Uriel dan Rafael Ragwil sama sekali tidak tercatat. Hanya ada di dalam kitab Henok. Henok ada nggak? Nggak ada. Alkitab kita hanya 66. Kita tidak memiliki Alkitab yang 73. Ya, nama Uril disebutkan dalam kitab kuno Yahudi yaitu kitab Henok, dan juga kebijaksanaan Salomo yang terdapat dalam kitab Katolik tadi. Apokatipka. Ya, kemudian malaikat Rapel seringkali digambarkan dengan orang yang sedang memegang ikan yang sangat besar menurut kitab Tobit. Ini juga bukan kitabnya. Rapel pernah ditugaskan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada Tobit melepaskan adik iparnya yang bernama Sarah dalam ikatan malaikat gelap yang bernama Osmodesus ya ada nggak nggak ada juga lalu serapi bukanlah nama malaikat seperti Gabriel atau Michael melainkan nama grup nah ini yang menjawab pertanyaan Pak Suhardi. ya jadi memang inilah disebut grup ya jenis malaikat. Dalam tradisi Kristen, serapi merupakan malaikat paduan suara yang mengisi tata Tuhan dengan pujian kudus-kudus kuduslah Tuhan. Serafim adalah malaikat staf setia kepada Tuhan walaupun mantan pemimpin mereka adalah Lucifer atau El memberontak terhadap Tuhan dan kemudian berganti nama menjadi Lucifer. Jadi dulu namanya Luciel ya. Menurut kitab Tobit, Rapel pernah ditugaskan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada Tobit dan melepaskan adik ipar yang bernama Sarah. Nah, tadi yang sudah saya sempat sebutkan. Namun, nama Uriel disebutkan dalam kitab kuno Yahudi, kitab Henok. Nah, ini tadi saya sudah sempat sebutkan juga. Jadi, Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, dan disinilah kita bisa melihat bagaimana fungsi dari tujuh malaikat yang tadi sudah saya sampaikan. Bahwa mereka memiliki sebuah tugas jabatan Tetapi lebih dari itu lagi kembali, kita tetap belum bisa memastikan. Ya, itu yang menarik sekali. Kita belum bisa memastikan apakah mereka benar, apakah mereka ada. Lagi-lagi pertanyaannya ini akan kita bisa kalahkan atau patahkan dari firman Tuhan. Ada tujuh versi di sini. Ada tujuh lagi versi nanti yang akan saya sampaikan tentang yang dikatakan oleh kitab Wahyu. ya jadi ini akan dibuktikan lagi tujuh menurut dari pandangan-pandangan yang lain sampai kita akan menemukan betul-betul tujuh malaikat yang dimaksud ini ada dalam Alkitab. Wah, susah-susah gampang ya. Jadi temuan-temuan ini juga akan kita kumpulkan kita akan mencari sebuah apa ya, sebuah pembuktian di antara mereka. Baik, puji Tuhan. Sudah diberkati hari ini. Haleluya ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab saudara yang selama ini saudara bertanya-tanya, siapa ini mereka? Bagaimana mereka? Dan apa hubungan dengan mereka? Saya percaya saudara bisa menikmati dari toko-toko yang ada di dalam Alkitab ini. Haleluya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham bisa kasih jempolnya aja deh. Hahaha. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, okay. sampai di sini dulu berarti ya kita belajar. Nanti minggu depan kita akan lebih tahu lagi tujuh toko-toko yang dimaksud yang lain. Tuhan Yesus pasti memberkati buat kita semua.
0: Terpujilah bagi nama Tuhan.